בגל"צ, יואב קוטנר. גלי צה"ל, גלי צה"ל, גלי צה"ל! עכשיו אחת ושלוש דקות ושלושים שניות, אנחנו עם אריק איינשטיין. עידו אשכנזי, הוא הטכנאי פה. לקחת פסק זמן ולא לחשוב, לשבת מול הים ולא לדאוג, לתת לראש לנוח מהפיצוצים, לתת ללב לנוח מהלחצים. אני יודע שזה לא הזמן, בעצם גם אני עוד לא מוכן. אבל הנשמה רוצה קצת מנוחה לתפוס אוויר בשביל לחזור לעבודה אולי זה רק משבר קטן וזה חולה אולי פשוט אני נהייתי קצת עייף לקחת פסק זמן ולא לחשוב, לשבת מול הים ולא לדאוג, לתת לראש לנוח מהפיצוצים, לתת ללב לנוח מהלחצים, אולי זה רק משבר קטן וזה חולה. פשוט אני נהייתי קצת
ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אריק אייסטר. זאת הפתיחה המוכרת שלנו, יצאתי קצת לגוון היום. אנחנו בסדרה שנמשכת מהשנה השנייה למותו של אריק איינשטיין, כנראה עד סוף השנה הזאת, של כל ההקלטות של אריק איינשטיין. את האלבום הראשון שלו הוציא בדיוק לפני 50 שנה. והיום הגענו לאלבום ה-22 שלו. אלבום אולפן, חוץ מזה היו עוד שני אלבומי הופעה ועוד כמה אוספים. אז הגענו לאלבום שני שיצא ב-1984. פסק זמן, שיתוף פעולה של אריק איינשטיין ושם טוב לוי ביחד כמעט בכל השירים.
תמצית סיפורנו. ב-1980 הוציא אריק איינשטיין אלבום שנקרא חמוש במשקפיים. ההופעה שליוותה את האלבום הזה הייתה בעצם ההופעה האחרונה של אריק איינשטיין זמן קצר, ממש ימים ספורים אחרי שיצא אלבומו, יושב על הגדר עם יצחק לפטר, אריק איינשטיין נפצע בתאונת דרכים. פציעה קשה. תוך ההתאוששות הוא כתב מילים לאלבום שלם עם יצחק לפטר, שביר. זה היה ב-83', ב-84' יצאו שני אלבומים, אחד מהם כבר שמענו. ארץ ישראל השנה והטובה, חלק ה', נוסטלגיה, ועכשיו האלבום השני, שיתוף פעולה מלא עם שם טוב לוי, וגם כאן מצאתי בארכיון גל"צ, ותודה לרותם בן חמו. תוכנית שבה אני ראיינתי אותו אי שם, עם האלבום הזה, ב-1984. פסק זמן, אלבום חדש לאריק איינשטיין. שלום אריק. אהלן. מה שלומך? ברוך השם. התקליט הזה כבר אלבום שלישי שלך, שאתה כותב את כל המילים. ואני זוכר שכשהתחלת לכתוב את המילים לבד, אז כל הזמן ככה עוד לא הסתדר לך, עוד לא היית בטוח אם אתה עושה את זה בחשק או לא. עכשיו התרגלת כבר? אז לא, לא שלושה, זה הגזמת, לא שלושה, זה שביר כתבתי את המילים. בתקליט הזה כתבתי חוץ משיר אחד את הכל. ובתקליטים קודמים הייתי, אבל זה לא שלושה, זה בעצם כאילו שני. כן, שני מצחק כתבתי איזה שלושה שירים. כן. אז זה נהיה עכשיו, זאת הדרך שלך עכשיו לכתוב לבד? אני לא יודע. זה יותר קל לך עכשיו? קשה לי להגיד, קשה לי ממש להגיד, אבל זה לא עניין של יותר חשק או פחות חשק. זה... לא יודע, הייתי כותב פעם מעט, ועכשיו כזה נשבר לי איזשהו מחסום, כנראה, אני לא יודע להגדיר את זה, אבל זה הולך יותר, זאת אומרת, הכמות היא יותר גדולה. כי אני רוצה להגיד מהצד של המאזין, ש... בתקליט הזה יותר מאשר בכל אלבום קודם שלך, אני מרגיש שאתה באמת אה, הרבה יותר אישי נשמע. זאת אומרת, הרבה יותר שירים מדברים באמת עליך. לא, אמרו לי גם בתקליט הקודם. טוב, כל אחד אתה משתפר, זאת אומרת, טוב להשתפר בתקליט ה-452. יש עוד עתיד. עכשיו, האווירה שחוזרת כאן עוברת לאורך כל התקליט, היא מין אווירה של, הייתי אומר, גם געגועים למה שהיה פעם. כרגיל, לא. וגם... אי שביעות רצון ממה שקורה עכשיו, אבל uh, יותר השלמה. אתה מרגיש באמת ש... שאתה יכול לשנות משהו במה שקורה מסביב, בעזרת התקליטים שלך, המוזיקה שלך? לא, אני, האמת היא, לא, לא, אני בכנות, אני אגיד לך. אני לא מרגיש פה שום הרגשה של יותר או פחות. אותו דבר. לא, לא, לא בכמות ולא ב... ב... בוא נגיד ככה, זה, אתה אומר, יותר אישי, פחות אישי, אני לא, אני לא מרגיש שזה... חוזרים לדיבורים על בסיסים בעצם. מה, מה אנחנו עושים כשאנחנו עושים תקליט חדש? אנחנו כאילו, אני יודע, משוחחים, מעלים רעיונות ש, 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 שזה עובר בי, זה עובר גם בך, זה עובר גם בו, גם בנו, גם בהם. אני ככה מרגיש, אחרת זה היה פרטי לחלוטין וזה לא היה מגיע ולא היה נוגע. אז לא ההתייחסות לעניין הזה של אישי. אני אף פעם, עד היום אני לא, לא מבין, זאת אומרת, איך זה יכול להיות אחרת, כן? זה עובר הרי דרך הראש שלנו. אבל היו, דבר, היו לך בעבר שירים פחות שדיברו עליך באמת, או שפחות... זהו שאני לא מרגיש את ההבדל, אני לא יודע. אני ממש לא מרגיש את ההבדל. תמיד יש בשירים, אתה יודע, געגועים לעבר, ו- 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 וכל מיני שאלות של הווה, וכל מיני חלומות ורצונות ואהבה, וזה נראה לי חוזר על עצמו, חוץ מזה שהשירים הם אחרים. 
טוב, אז אולי תגדיר אתה מה מיוחד בתקליט הזה לעומת תקליטים קודמים שלך. שזה עשרה שירים, עשרה שירים חדשים. אחרים מאלה שהיו קודם, ככה לא. טוב, אם להיכנס מבחינת כל מיני דיבורים על צבעים וסגנונות, אז לגבי התקליט הקודם, נגיד שזה היה מיצחק קלפטר, אז באופן טבעי, כי הוא גיטריסט, והשירים כתבנו אותם עם גיטרה, אז האופי הוא יותר גיטר, גיטריסטי. זאת אומרת, אז הוא מנגן את הגיטרות. מדי פעם נעזרנו, כן, בפסנתר, פסנתר חשמלי וכלים, אבל פה בתקליט, עם שמי, יש יותר צבעים. זאת אומרת, לא בהכרח אני מתכוון שזה יותר טוב מה שיותר, אבל יותר צבעים. פה ושם שימוש בסינתסייזר, משה לוי, חלילים של שמי, פה ושם מיתרים, זה בעצם ההבדל. ההבדל הטכני, כן? ההבדל הוא עצום מהבחינה הזאת ששמי מבחינה מוזיקלית הוא שמי ויצחק הוא יצחק, כן?
צריך ללמוד אם זה לחיות. אני מזכיר למאזינים שאולי לא בדיוק מתאפסים על, ה... על התקופה, 1984, בארץ נמשכת מלחמת לבנון, גם אריק רומז על זה בשיר הזה, מצפון רוחות רעות. הייתה אווירה מתוחה בחיים הפוליטיים, חברתיים וכולי. תקופה לא פשוטה, וזה איכשהו חודר גם לשירים, שארקן שלנו כתב כמעט את כולם בעצמו. לא עוזר. למרות ההכחשות שלו.
ארקנשטיין, 1984. ארקנשטיין ביחד עם שם טוב לוי, חוץ משיר אחד, ארקנשטיין כתב פה את כל המילים, ושם טוב לוי הלחין את כל השירים, ועיבד, והפיק מוזיקלית, וזה הוקלט באולפני טריטון באפריל עד אוגוסט 1984. גיא יפה היה הטכנאי, והפיק מיכאל תפוח, ועטיפה, צילום של מנחם סאקס, ועיצוב מנחם רגב, כמו שקורה בכל התקופה הזאת. ותמיד בתקופה הזאת גם יש תוכי על העטיפה, איפה שהוא, עוד לפני שהשיר תוכי יוסי יצא לאור. אחד השירים המאוד מאוד אישיים והיפים של אריק איינשטיין באותה תקופה נקרא הוא חזר בתשובה, שיר שמוקדש ככה חשבנו לאורי זוהר. גם משפחתו של אריק איינשטיין, משפחתו הראשונה, אשתו אלונה ובנותיו חזרו בתשובה, עברו לירושלים, והוא כתב על זה שיר שהוא טוען כמובן שהוא לא מתייחס דווקא אליהם. Thank you. 
אנחנו חוזרים לשיחה מ-1984. יש לי בעיה שאני מדבר איתך או מראיין אותך איך להתייחס לחומר, כי כל פעם שאני מנסה נגיד לנתח שירים יותר לעומק, נראה לי שאתה כאילו אומר, לא צריך לנתח, צריכים להתייחס לזה כפי שהוא, מין ציניות כזאת. לא, חס ושלום, לא ציניות, אבל אין רע בניתוח, אבל כשיש מקום לנתח, ומתי יש מקום לנתח, לדעתי, כשזה אולי, שלא מספיק, נגיד, מגיע הרעיון שאני רציתי לבטא, וזה קרה לי בכמה שירים פה שבדיעבד, אחרי זה אני רואה ש... זאת אומרת, לא הצלחתי בשלמות להעביר איזשהו רעיון שעלה לי בראש. למשל, שיר של חוזר בתשובה, נגיד, כן? אז ההתייחסות הראשונית היא תמיד התייחסות אישית, שאני וחברים ואורי וחוזר בתשובה. אבל זה לא... המניע שלי לא היה זה, אבל אני מבין שלא מגיע. המניע שלי היה אחר. זאת אומרת, כל עצם העניין של הניתוק של חוזרים בתשובה, שזה לא חד משמעי, זה לא תמיד, אבל כשזה קורה, הניתוק המוחלט של חוזרים בתשובה מהסביבה הקודמת שלהם. פה זה עניין מאוד ספציפי, עניין של חזרה בתשובה. הכוונה שלי היא, היא כנראה לא, לא, לא מספיק הגיעה. השמיעה שאנשים שאומרים לי בעקבות הזה, ההתייחסות היא יותר אישית לגבי אורי. ואני רציתי להתייחס יותר לבעיה, לבעיה עצמה, לניתוק, כן. ואני חושב שבימים טרופים אלה אנחנו חייבים להפסיק את הברדק, להפשיל שרוולים, לקום בבוקר ורבותה. עבדה! הבוקר בא, הבוקר בא, אז תגיד תודה. שלוש ארבע שלוש ארבע ולעבודה. מה חייב את זה לעצמך? מה חייב למשפחה? מה חייב לשפוך הרבה זיעה? ושלוש ארבע ולעבודה. הערב בא, הערב בא, אז תגיד תודה. שלוש ארבע, שלוש ארבע ולמנוחה. מה אתה חייב למשפחה? מה אתה 
яблочков от приятно, Пожало шарба, было менуха. מצחיק? את מי אתה מחכה כאן? לא, כללי, משהו, אתה יודע, זה היה אחרי כבר שהיה לנו איזה שבעה שירים בתקליט, וככה זה הקשבנו לזה, לא בחטיבה אחת. והיה לנו איזו הרגשה קלה של, אתה יודע, שאנחנו קצת... עצובים? עצובים זה כללי, אבל אתה יודע, מהורהרים כמעט. מה רע בזה? לא רע, נכון. אבל כשהתקליט בחטיבה אחת, זה לא רע בזה, אבל זה רק חלק מאיתנו. אתה מבין, אנחנו לא רק מאוהרים וחושבים ומוטרדים, אנחנו גם רוצים להשתגע ולחכות ולצחוק. כן. לא בגלל שבתקליט צריך, אבל ההרגשה הייתה שאנחנו שוכחים את הצד הזה שלנו, כי שמי הוא גם כן אוהב לצחוק ולהשתולל. דרך אגב, המבטא הרוסי לא סתם שרירותי מבטא רוסי בשביל להצחיק. עלה לי בראש, מין, זה מין פרודיה כזאת על ההסתדרות. שוב, זה לא לגמרי, לא הסתדרות. בכלל, על כל הנאומים האלה, אתה יודע, הנבובים האלה, של עלינו לקום ולעשות ולזה, וזה באופן, באסוציאציה, זה תמיד יותר הדור הקודם, הנאומים הנמלצים, זאת אומרת. ומפה זה כן, אתה חייב, חייב, כל מיני דברים שאנחנו חייבים להפשיל שרוולים וזהו, בגלל זה בא המבטא הרוסי. יפה. אתה שר כמעט את כל השיר בכזה מבטא רוסי. מבטא רוסי. ורק משפט אחד, אהבה, אהבה, היא תציל אותך, אתה שר כמו אריק איינשטיין באמת. יפה. זאת אומרת, לי זה נראה שזה בעצם המסר, שמה שמחזיק אותנו כאן בכל התקליט, זה אהבה. זה היה ספונטני בהקלטה, אתה יודע, אני חשבתי, זאת אומרת, התחלתי לשיר את זה במבטא רוסי, והאהבה, פתאום, אני לא יודע, זה בא לי באופן טבעי, כאילו, מה, בניתוח ובדיבור יותר רציני, אז אפשר להגיד כאילו שלא עושים צחוק מהאהבה, שהיא דבר נורא רציני. אבל זה, האמת היא שזה בא לי ספונטני, לא נראה לי כזה המבטא הרוסי במקום הזה, יותר תמים, יותר אמיתי כזה. אבל זה יפה ששמת לב. Mi 
אוהב אותה, מי מחבק אותה? זה בראש שלה, וזה רק נדמה לה. זה בראש שלה, וזה רק נדמה לה. שלאחר קנשטיין בן 45 עם ילד צעיר בבית 
עם זוגיות חדשה. כל העולם המטורף הזה שאנחנו חיים בו, שהכל אה, הולך ומתקלקל ונהרס, הדבר היחיד זה להיכנס כאילו פנימה לאהבה, למשפחה, לחזור כאילו לדברים הבסיסיים. וזה שאני שומע את האלבום הזה נראה לי גם המסר שלך בסך הכל, אם מחפשים משהו כללי. זאת אומרת, אתה אומר, בין השירים מה שעובר זה שהדברים החשובים באמת זה הדברים כאילו הקטנים והאינטימיים. אני לא יודע, אנחנו... מה אני אגיד לך, אני כל פעם, אנחנו כותבים שיר... מי זה אנחנו כל הזמן? שמי ואני. אה. אנחנו כותבים שיר כל פעם... זאת אומרת, אין לנו... כן, אני אומר את זה כמעט כל פעם שגומרים תקליט. אין לנו איזה, זאת אומרת, רעיון מרכזי של תקליט שבו, שאנחנו הולכים לפיו, אלא אנחנו כל פעם כותבים שיר אחד, חדש, ואחרי זה מחברים אותם ביחד. מתוך תקווה, אתה מבין, שהסגנון שלנו והנושאים שאנחנו מדברים עליהם, יהיה להם, הם לא יהיו זרוקים, זה לא, אתה מבין, יהיה לזה איזושהי אחידות. כן, יש גם קשר אבל לחיים, איך אתה מרגיש עכשיו בחיים? זאת אומרת, אם אתה מרגיש עכשיו שהמצב מסביב הוא קצת קשה, נגיד, והגעגועים לעבר לא מספיקים, אז יכול להיות שזה משהו עובר באמת. אני לא רואה שוני לגבי, מבחינת התייחסות שלי, לא, לא, לא רואה שוני מהתקליטים הקודמים. תמיד היו אותן הבעיות, ותמיד היו אותם הרצונות ואותם החלומות. המצב מסביב לא הידרדר, או פחות טוב ממה שהיה? כן, הוא הידרדר, והוא הידרדר בעבר, והוא חזר, אבל בטח לא בתקליט. בתקליט אין ביטוי כל כך לכל הדברים האלה. זאת אומרת, אקטואליים, פוליטיים, עכשוויים. ליד קולנוע אוריון שני אור הגדול מעבר לגדר ריח של פלאפל בא משוק בצלאל Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. 
דיברת על דברים פוליטיים, יש שיר אחד שלא יודע כתבת, של ביאליק, שנקרא יעקב ועשיו. יש בו איזה רמז פוליטי? איזה רמז פוליטי פה יש? אה, עשיו. עשיו ויעקב, והוא עובד, והוא זה. לא יודע, סתם. לא חשבת על זה? לא חשבתי בכלל. אני פשוט גמרנו, כתבתי תשעה שירים, את המילים, והתייבשתי. את העשירי לא הצלחתי לכתוב. ויש לי ספרים של משוררים בבית, וביאליק כמובן. ונפלתי על השיר הזה, הוא נראה לי משעשע ולא... לא מעבר לזה. טוב, יכול להיות שאני מוצא כל מיני פרשנויות איפה שאין. 
עשב משקים לבית המזע, חבית משקים מפיו תיתן ריח, אוי אוי אוי, אוי לעשב גוי. כוסו חייב לשתות חייו, כי על כן הוא גוי, על כן הוא גוי, אוי אוי אוי, אוי לעשב
היום, כל כך הרבה שנים אחרי, אני כמובן מבין את השיר אחרת ולא חושב שהוא פוליטי, אבל לעומת זאת אני כן מרגיש משהו שגם הרגשתי אז, שאריק איינשטיין לוקח לעצמו מין תפקיד, לא במודע, לא במתכוון, למצוא את הטוב. כשהוא רואה מסביב את כל הרע, יש לו תמיד משהו אופטימי להגיד בתוך זה. אוי אוי אוי, זה גם אולי מסר בתקליט הזה, אוי אוי אוי, לא חשוב. בואו ככה לסיום תספר מי כל השותפים ליצירה הזאת, מי זה אנחנו. אז טוב, שמי כמובן, זה שישבנו ככה איזה שמונה-תשעה חודשים יחד, וכתבנו את השירים ביחד, זה לא... לא שהוא כתב מנגינות, או אני מילים, אתה יודע, התהליך הזה של ישיבה ויצירה ביחד. יצחק קלפטר ניגן את כל הגיטרות. ומשה לוי סינתסייזר וגיטרות באסה לנו את, את אלי מגן ואלון אולארצ'יק ואוהד אינגר ותופים אלון הלל ולקראת הסוף מאיר ישראל ומה? את התקליט הפיק מיכאל תפוח כרגיל ומה? עוד טריטון, עטיפה... וגיא יפה הטכנאי, ומרק רוטוול עוזרו. חשוב, כן. אולפן נמדד לפי הקפה שלו ולפי עוזרי הטכנאים. עטיפה צולמה בעת תוכנית הטלוויזיה פסק זמן. כן. מתי זה יצא? עכשיו, בראש השנה, בערב ראש השנה. ויש חסות של חברת ופלי מסוימת? אין הערף. אה, של פסק זמן, אתה מתכוון. כן. טוב, עכשיו אני שמח לשמוע כאן שיר שנקרא שדות... שדות זרים. שדות זרים, yeah. שאתה כותב שאתה לא, לא עוזב, זאת אומרת, בימינו הרבה מדברים על לעזוב מתוך ייאוש, לפחות אתה נשאר פה. הנה, פה אני יודע, שוב, דוגמה של... שאין מה לנתח, זה מין כזה, אתה יודע, סן פרנסיסקו על המים. יפה, זר, זר זה יפה ומקסים וזה, אבל תמיד אתה חוזר הביתה לריחות המוכרים, לשירים העבריים. Thank 
Sadot zarim, sadot zarim, 